0: Chegou a quarta-feira, meu dia predileto no ano. Por quê? Porque é dia de a glória delas. É dia de estar muito bem acompanhada, repercutindo o que aconteceu na Comebol Sul-Americana, na Comebol Libertadores e projetando também esses próximos jogos das últimas rodadas da fase de grupos. Hoje eu estou com uma nova companheira por aqui. É e era diferente, Fantor. né é, Gostei, gostei da novidade. <risos> Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer. prazer. Prazer estar aqui com vocês. A titular aqui foi
1: acompanhar de perto, daqui a pouco ela vai entrar com a gente, né? Sentir todas as emoções do jogo do Corinthians contra o Boca. E a gente vai debater, vai tocar o barco por aqui, porque tem muita
0: convidada e convidada bacana aqui hoje. Muito bom. Eu tenho o prazer de anunciar uma das nossas convidadas que eu já queria trazê-la aqui, já tem muito tempo mas a mulher é concorrida ela participa comentando de programas, de jogos final de semana, dia útil ela não para, escreve tá sempre brilhando, ou em portais ou na televisão, Marília Ruiz é uma honra te ter aqui num dia
2: depois de um jogo tão interessante como Boca Juniors e Corinthians a honra é minha, imagina, parar a gente realmente não para mas todo mundo que trabalha com isso é assim obrigada pelo convite, dá bem que deu certo, também bem que deu 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 certo hoje, né? Podia ser uma outra quarta-feira (risos) aí. Essa quarta-feira tá bom de vir.
0: E a nossa outra convidada, como vocês já puderam ver, ela sabe tudo de futebol argentino, porque... É, uma brasileira argentina tá sempre na ponte aérea, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, a mulher não para também. E vem falar um pouco sobre os adversários argentinos de times brasileiros. Ontem o Red Bull Bragantino perdeu para o Estudiantes, o Corinthians empatou com o Boca Juniors, Mili Portela. É um prazer te ter aqui pela primeira vez, né?
3: Pela primeira vez, Boa tarde, Bianca, Yara, Marília, é um prazer aqui ainda mais na companhia de vocês. E que ponte aérea ruim que eu tenho, né? <risos>
0: Tá sempre mal, tá sempre acompanhando jogos bem ruins de assistir aqui de Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana. A gente começa falando sobre Boca Juniors e Corinthians, empate 1 em um a 1 um, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. E a Yara falou sobre a minha parceira de sempre aqui, a Daynathalie. Ela foi passar mal também em Buenos Aires, comer um doce de leite, um assado, tomar umas cervejas, ou um vinhozinho, né? Depende do gosto. Acompanhar o empate do Corinthians com o Boca Juniors. Vamos estabelecer a ponte, o contato aqui via Skype com a Dai. Seja muito bem-vinda, Dai. Traga pra gente o que tu viveste nessa noite de Libertadores na mítica bomboneira. Ah, então daqui a pouquinho a Dai vem. Ela tá realmente nessa hora. Ela foi fazer ela o quê? Ela tá recuperando a voz. Ela foi comprar o alfajor, porque eu falei que ela só volta aqui trazendo o alfajorzinho de doce de leite. <risos> Corinthians empatou na bomboneira. Pra mim... Como mera espectadora, foi um empate com cara de vitória pelo contexto da partida e pelo que o Corinthians apresentou até. Quais tuas impressões?
2: O Corinthians ganhou por 1 a 1 né? Esse é o resumo básico do que aconteceu. O Corinthians foi para empatar. É é um Corinthians mais pragmático e menos a imagem e semelhança do que pensa o futebol Vitor Pereira. Ele continua dizendo que não gosta de não ganhar e tal. tudo que ele disse que ele gostava na primeira entrevista, quando ele desembarcou no Brasil, eu gosto de de pós-de-bola, eu gosto disso, o Corinthians não teve pós-de-bola, não teve finalização, mas o Corinthians teve intensidade, e o Corinthians entendeu, apesar do roteiro ser parecido com aquele de Itaquera, a gente estava junto em Itaquera no jogo de ida, no jogo de ida da fase de grupos, o Corinthians faz o gol rápido, o que enerva o Boca, o Boca consegue lidar muito bem com essa sensação, né, e o Corinthians não, naquele jogo já o Corinthians tinha tido uma sequência de cartões amarelos que quase coloca uma vitória que era imprescindível para o Corinthians continuar a ter alguma chance no grupo. A prova, e o Corinthians, o o Vitor Pereira também naquele jogo não estava, estava com Covid, e o Corinthians tem uma desinteligência, ontem aconteceu de novo, e com um jogador que tinha entrado frio na partida, o Corinthians colocou o empate, que deixa o Corinthians muito confortável no grupo, em dúvida, né o o Boca teve a bola do jogo na cabeçada do Salvo. Mas o Corinthians soube suportar, ou conseguiu suportar bem, e eu acho que além do ponto, além da liderança no grupo, e além da classificação encaminhada, que tinha sido colocado muito em risco com a estreia muito ruim na Libertadores, o Corinthians sai arranhado da Bomboneira, o que para esse time é bom. Há algum tempo o corintiano e os técnicos do Corinthians reclamam dessa postura, e o Corinthians ontem teve postura, e eu não estou dizendo postura da cenas lamentáveis, a postura de enfrentar, de não aceitar a pressão, a, a coerção, o grito mais forte. Eu acho que é, um jogador que estava em campo ontem, até uma escolha estranha do, do Vitor, estranha é, não, heterodoxa do, do Vitor Pereira. Você surpreendeu a escalação de uma forma geral? Não, achei a escalação boa. Eu acho só que ele demorou a mexer, isso é uma, uma característica dele, né? É, o Corinthians fazia um bom primeiro tempo até os 30 minutos, quando ele foi acuado pelo Boca e não conseguia mais sair ali da arrebentação, a bola estava sempre na arrebentação, e o Boca termina o jogo jogando melhor, já tinha tido uma chance com o Benedetto, já tinha tido uma chance com o Salvio, antes de fazer o gol do Benedetto, e o Corinthians vai para o segundo tempo com um a um, que naquele momento já era bom, né, pelo que tinha sido feito, e volta igual para o segundo tempo, isso eu acho que foi um erro. Ele sempre demora uns 10 minutos no segundo tempo para mexer tendo cinco substituições. E o Corinthians ali poderia já ter, logo no começo do segundo tempo, o jogo volta igualzinho. Então, eu Eu acho que ele mexeu mexeu mal. Eu acho que ele escalou bem, aquilo funcionou por um tempo e depois depois não estava mais funcionando porque porque alguns jogadores estavam sentindo a partida, caso do bambu, caso até o Mosquito correu muito, mas era um jogador muito leve em campo. Então, eu acho que o Corinthians precisava, naquele momento, de de um jogador um pouco mais robusto ou um meio de campo mais... fortificado ali, talvez o Juliano no lugar dele conseguisse sair mais com a bola, segurar mais a bola. Uma coisa é festejar a posse de bola, outra coisa é você não ter a bola no momento nenhum. quando Corinthians terminou o jogo com 20% de posse de bola. O Corinthians foi massacrado. Ainda que o Boca não tenha tido tantas chances claras de gol. Porque o Corinthians desarmou muito. Eu acho que é esse... o o verbo do Corinthians ontem, o Corinthians desarmou, teve uma finalização eu fiz o gol e o Corinthians desarmou mas sobre o arranhado, é a postura que não teve nos clássicos até aqui, é a postura que não teve no ano passado com o Silvinho é, é, é esse arranhado com casquinha que estava faltando para esse time. eu acho que isso é mais importante, inclusive, do que o ponto. Se não me engano, o Corinthians, o Boca tem 78% de posse no
1: primeiro tempo e termina o segundo tempo com 75%. É, Ou seja, é manteve durante o jogo. A Dai já restabeleceu a conexão com a gente. Dai, seja bem-vinda. Estou aqui te substituindo nessa cadeira, guardando o seu lugar. E eu quero saber se você está feliz, se você está triste com o resultado de ontem. Se você gostou do que viu na Bombonera, seja bem-vinda, Dai.
4: Acho é. que ainda Oi, não Ó, oh, Chegou. Vocês me escutam? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Como <risos> estás? Bem. Oi, gente. Tudo bem? Gostei do que viu na bomboneira, viu? Posso falar isso. É aqui, pelo menos, dos torcedores corintianos aqui em Buenos Aires é aquele um a 1 com gosto de vitória, sabe? Vamos dizer assim, foi um empate difícil. O Corinthians sentiu muita pressão, é, mas ao mesmo tempo é, conseguiu segurar a partida. O Corinthians, pelo que eu vi também, conseguiu ser catimbeiro, como a gente sempre fala, né? Da catimba na né? Libertadores. Eu acho que o Corinthians conseguiu explorar isso bem, não cedeu pressão. É, uma também das coisas cobrou também bastante todas as decisões é, do árbitro aí obviamente teve algumas discussões né a gente falou do Cantilho, é, que ali empurrou o Fernandes e também do Vitor Pereira que acabou invadindo ali um bento do jogo mas o clima aqui pelo menos os torcedores do Corinthians em Buenos Aires é aquele 1 um a 1 um com gosto de vitória até porque o Corinthians continua líder né do grupo E oito pontos e é importante esse um pontinho fora de casa, lembrando que o Corinthians ganhou do Boca Juniors na Neoquímica Arena por 2 a 0, mas aí esse um pontinho, o Corinthians continua líder do campeonato, campeonato opa, da, do grupo E, em seguida Boca Juniors com 7, e agora tem que esperar o próximo jogo contra o Always Ready também, mas também se o Always Ready empatar com o Deportivo Cali, né, que joga na quinta-feira, o Corinthians aí já pode carimbar o seu passaporte para as oitavas de final. É, para o
0: corintiano, o melhor cenário para esse confronto, às 11 da noite da quinta-feira, é o empate entre Deportivo Cali e Always Ready. Odai, apesar de toda a rivalidade que há entre Corinthians e... Eu
4: não escuto vocês, não sei o que vocês estão falando, agora sim consigo escutar, pode falar. Apesar de toda a rivalidade que há entre Corinthians e Boca Juniors, as diretorias se acertaram e o Corinthians conseguiu aumentar a carga de ingressos para a partida. né? Foram 3 mil corintianos.
0: Teve uma dificuldade por parte uh, dessa, dessa parcela da torcida que só entrou no segundo tempo. né? Mas a parte disso, como foi o clima no estádio? E clima nos dois sentidos, o emocional e o de temperatura. Como estava a bombonera?
4: Sim. Eu fui uma das pessoas que consegui entrar ali no finalzinho do primeiro tempo, então eu entrei um pouco antes do gol do Boca Juniors e o clima era de festa. Eu estava comentando com uns amigos que parecia que tinha muito mais de 3 mil torcedores, em todo canto de Buenos Aires a gente conseguia encontrar com camisa do Corinthians, algum brasileiro que veio assistir a partida. O clima, isso que a gente falou, de festa, a bomboneira é incrível, assim, o estádio realmente é um caldeirão, treme com a torcida, tanto a torcida do gol, que fez uma festa, eles realmente não param de cantar nenhum segundo, não param de cantar, uma festa muito bonita mesmo, mas também os 3 mil torcedores que vieram até a Argentina, fizeram seu papel de apoiar o time, de comemorar também a Libertadores, que a gente sabe como é, então a gente escutou várias provocações até lembrando do Romarinho que fez o gol, né, do primeiro jogo da final, Libertadores, lá em 2012, na Bomboneira, então, era um clima muito lembrando a última conquista, a primeira e única conquista do Corinthians na Libertadores, mas também de muita festa, de apoiando os jogadores também, que eu acho que é super importante para essa fase do Corinthians.
0: Com certeza. Dai, obrigada pela tua participação, por uh, interromper esse teu dia de turista, né? Porque imagino que estejas aproveitando para desfrutar um pouquinho de Buenos Aires. E não esquece, só voltas aqui para a glória delas, trazendo
4: no mínimo um alfajor de doce de leite pode deixar hoje aqui é é quase um feriado na Argentina então tá tudo fechado porque eles estão dia de censo exatamente então tô resguardada tô trabalhando né então adiantando algumas coisas mas vou levar uns alfajores aí um beijo para todas vocês no estúdio na quarta próxima quarta-feira tô de volta valeu
0: muito obrigada um beijo para a Natália Natália, Nossa parceira aqui de a glória delas a Marília analisava Mostrava pra gente o que ela viu desse confronto entre Boca Juniors e Corinthians. Aqui do lado da imprensa brasileira, muito se falou das boas atuações do Duqueiroz, não só pelo gol, né? Também do Fábio Santos, mas eu queria destacar o Cássio. Acho que esse tipo de confronto ele fortalece a importância de experientes jogadores. E acho que, especialmente no segundo tempo, uh, mostra, até mesmo na briga, né? Porque o Cássio sabe que. Ele tem uma representatividade, tem uma imagem boa, assim, que mesmo sem perder a linha, ele já tira três jogadores do Boca Juniors ali do meio da roda. Como a imprensa argentina viu esse elenco do Corinthians, que hoje é bem mesclado de jogadores experientes com jogadores mais novatos, e tem um Duqueiroz, por exemplo, uma das referências técnicas no confronto contra o Boca Juniors, quando o William, que é sempre uma expectativa do que ele pode render, foi
3: um dos jogadores mais apagados. A imprensa argentina destaca muito que... Talvez esse não seja o melhor Corinthians, mas também não é o melhor Boca, né? Que a gente viu em campo ontem. Eu acho que fazem muita figura ao William, principalmente. Eu lembro ontem na escalação, porque eu tava fazendo a transmissão com eles, e gerava mais medo ver o nome do William ali do que o próprio o restante do time, né? Mas. O que a empresa argentina destacou do jogo de ontem foi que viram um Corinthians que foi para bombona ele esperar, um Corinthians que foi conseguir esse ponto, que trazer trazia tranquilidade, né? um Corinthians que não gerou pe- peligro, não, perigo. É, mas sempre destaco muito a importância do Cássio nesse time. Né? Esse Boca é um Boca que não é o mesmo Boca que entrou em campo aqui na Neoquímica Arena. Né? Depois daquela derrota espantosa é, depois de um jogo contra o Godoy Cruz pelo campeonato local eles se reúnem portas dentro do clube onde os jogadores mostram muito apoio ao Bataglia a diretoria se junta com eles e aí parece que começa uma, uma nova levantada do time né que tá longe de jogar bem ser um grande boca mas que vem demonstrando boas atuações né é, na Copa da La Liga que agora é tipo um mata-mata tá na, na final vai jogar final contra o Tigre eliminou rivais como o Racing que para mim hoje o Racing é um dos melhores times na Argentina que tá sendo treinado pelo Gago é, eliminou até mesmo o Defensa e justiça que é o defesa e justiça que a gente tanto teme né então é um time que tá em fase de se desenvolver Vi que o Boca ontem foi superior ao Corinthians, né? Não bastou, porque, como a Marília recém não teve é, uma finalização que gerou perigo. É, foram poucas as chances que o Boca realmente gerou perigo, mas demonstrou mais agressividade, né? E agora tem uma missão não tão fácil como a do Corinthians, né? Porque tem que ver como vai ser o resultado de amanhã entre o jogo entre Deportivo Cali e Always Ready e depois. A imprensa argentina já tem que estar garantindo que vai ganhar o jogo de semana que vem em La Bombonera contra o Deportivo Cali. Então, tem que ver muita coisa que vai acontecer, mas eles estão confiantes. A imprensa argentina está bem confiante, porque não é a primeira vez que o Boca está passando, digamos, por uma situação tão complicada. Questão de finalização:
1: a gente viu o Boca finalizando, né? O Corinthians teve uma bola que é a bola do jogo. É. O, 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 de uma forma geral o Boca é um time que vai finalizar porque pelo menos contra o Racing não era um time que ia muito para o ataque não. em busca do gol dessa forma ontem foi algo atípico
3: foi eu acho que foi um dos melhores jogos do Boca depois daquela derrota na Neokimica Arena eu acho que foi um jogo onde a torcida saiu ele do estádio até porque eu conheço muita gente lá e hoje foi dia de repercussão que a torcida ficou satisfeita com o que viu em campo porque viu um time que foi para frente que foi agressivo Coisa que não vi, se via, até mesmo com o e se definiu nos pênaltis. E é assim, é, a, como dizem lá, o Boca tem a camiseta. E às vezes por isso realmente chega nas instâncias decisivas. Mas eu destaco que o jogo de ontem foi um pontapate. É, talvez seja o começo de, um novo, de uma nova levantada do time, mas não é que... que o Boca tem esse perfil. Não tinha, pelo menos. Né? Não tinha. O que eu vejo muito aqui... Esse ano o Boca foi para o mercado né, de passes. Foi um ano onde a torcida tanto reclamava. Ano passado ficou a base dos meninos. Foi, trouxe Benedetto, trouxe Romero. É, alguns meninos continuaram tendo continuidade, como o Vasquez, como o Sebágeos. É, então, é um time que também tem um técnico que já vem fazendo um trabalho, né? Então, é aquilo. Por que não consegue jogar bem? Então, não sei. Talvez ontem foi o, o estupim, talvez agora melhore, mas ainda está longe de ser o melhor cenário, melhor boca que, que tem.
0: E o Corinthians? Ele está perto de ser um Corinthians que pode brigar pelos títulos
2: que disputa hoje? Não, mas é um Corinthians acertado, não sei se é um Corinthians organizado, mas é um Corinthians que tem mais, o o técnico do Corinthians nesse momento parece ter sob o seu domínio mais informações para jogar com as informações e ele é claramente um bom técnico, você nota quando ele mexe no time sem trocar jogador, já fiz críticas ao trabalho dele, agora vou fazer um elogio, no jogo contra o Internacional antes dessa partida, sem mexer, ele mexeu. É, ele inverte, ele enxerga, é, ele claramente conseguiu fazer os jogadores entenderem o rodízio. Se você pensar num Flamengo colocar o seu Renato Augusto no banco, o seu Renato Augusto no banco. Se você pensar que num jogo contra o Boca na Bombonera o Gabigol não vai jogar, isso provavelmente vai causar estranheza e repercussão. Não está acontecendo no Corinthians. Ele já conseguiu. É, tirar, não estou dizendo que ele já conseguiu transformar o jogo no que o jogo já foi mas ele tirou os, o, o jogo do Poço uhum. é, quantos times no Brasil tem nove o Corinthians tinha um nove um nove com história no Corinthians e ele foi lá e, e conseguiu de algum jeito motivar em muito pouco tempo é, é o suficiente para ganhar títulos? Não sei o Corinthians vem de alguns anos sem ter time apesar de ter sido campeão brasileiro em 2017 era, era a quarta força do Paulista, não era a quarta força do brasileiro então, o Corinthians, me parece, é um time que consegue competir. Se tem fôlego com esses jogadores, apesar do rodízio, para chegar em outubro, é, nas todas as competições, acho que não. Acho que em algum momento o Corinthians vai ter que optar. Inclusive porque no rodízio o Corinthians perde em qualidade. Ontem, por exemplo, o Willian realmente foi um jogador apagado, mas enquanto ele esteve em campo, o Advíncola não jogou. Quando ele saiu, a é, então, o Advíncola jogou. Então, um pouco estava jogando com 10. É, o Corinthians podia não ter o William participativo ali do lado esquerdo, mas ele não se mexeu de vínculo também, não. Quando entra o Renato Augusto no lugar dele, que tem uma outra característica, o Advincula sai pra jogar. Porque ou o Renato Augusto marca, ou ele joga. E ele entrou no momento que o Corinthians só tinha um volante. Então, às vezes, ele tinha que passar, dar um passo atrás pra fazer o segundo volante, e o Advínculo tinha espaço pra jogar do lado, de, do lado direito, que era o lado esquerdo do Corinthians que já não tinha o Piton. Então já não tinha o, 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 o outro marca, não já não tinha o William para preocupar. Então é, o, o, me parece que ele conhece, começa a conhecer as características das suas cartas, sabe? Você vai ganhar título, eu não sei, mas já é mais animador do que a bagunça que estava antes. Marília, em
1: relação ao Dudu ele chama a atenção. Você esperava dele o que hoje ele tem representado
2: como volante sendo esperava. uma peça principal ali? <risos> Esperar. É, o que não dá para achar é que o Dudu é primeiro volante. É, aí você estraga o jogador, queima o jogador. Eu estou muito tranquila para dizer, porque eu falo isso há muito tempo. Do Queiroz não é cinco, do Queiroz é oito. É, você pode até fazer uma dupla de, de volantes, como estão fazendo agora, com o Maicon e ele. É, e nenhum deles é 5-5, mas o Maicon algum tempo jogava como cinco. E é, eles alternam essa... essa Principal característica do volante que é desarmar, volante desarma <risos> e depois arma. Hoje o Riquelme falou sobre isso. Eu vou enquadrar o que ele falou. Que a gente acha que todos os cinco é o Busquets. Não é, é o Busquets. Que o time, o jogador principal do meio de campo é o 10 e não o, o volante que tem que fazer todas as funções. Foi o Riquelme que falou. Não faz tempo também. É, <risos> e aí, o Corinthians conseguiu com eles, dependendo do adversário, alterar essa. É, ou alternar essa dificuldade. Ontem, o Duqueiroz, além de tudo, estava jogando do lado direito e sem lateral direito. Então, ele estava com a posição dele muito sacrificada, porque ele não podia sair demais, porque era o um bambu do lado direito e o piton, que é canhoto. Então, para o time adversário, você vê uma linha de cinco, sendo que os dois alas são canhotos. O único desço na defesa ali era, 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 o, era o do Queiroz. Então, apesar de ter feito gol de esquerda, <risos> é, o, o Corinthians ontem era um time que às, às vistas parece que não, mas é claro que desde a base, aliás, tem uma foto dele hoje com o salário bem pequenininho no Corinthians, se sabe da qualidade dele, porque ele é o segundo homem de meio de campo. Você espera essa qualidade do segundo homem do meio de campo. Do primeiro homem do meio de campo, você espera que... Apesar para depois depois muito bom Isso, oh, eu
3: queria adicionar uma coisa mais é engraçado né que a última vez que a gente conversou o Tirana também me perguntou mas esse boca ele joga para quê e esse boca ele sempre vai entrar em libertadores para ganhar e às vezes o boca não joga bem há muitos anos já não é de agora e chega nas instâncias decisivas né por exemplo chegou na final de 2018 não era o melhor boca é, campeonato argentino gente e mexe tá ganhando e não joga bem então e esse ano não jogando bem ou nada se reforçou e está entrando para conquistar essa Libertadores. Pode ser que acabe ficando fora, mas o torcedor do Boca é a obrigação do time que ama Libertadores. Então, às vezes, é capaz que deixe qualquer outro campeonato de lado, porque sempre quer dar prioridade a Libertadores, e que está em falta há muito tempo.
0: O Benedetto ele foi escolhido o melhor jogador da partida ontem. Ele marcou o décimo gol em 15 jogos. É o aniversário dele. E dia do aniversário. É um <risos> jogador realmente que tem feito muita diferença nesse retorno para o time, né?
3: Na verdade, eu acho que o Benedetto está começando a se encontrar de novo, né? Tem que lembrar que ele vinha também de estar tá parado, ele não vinha em tanta atividade. Até que em muitos jogos tinha dúvida se entrar o Vasque, se entrar o Benedetto. É, então, eu acho que agora ele está começando a encontrar de novo o ritmo, né? Como que esse Boca está começando a, a, a ponerse em marcha, como eu diria em espanhol, agora. A engrenar. É, a engrenar. E era, era o principal jogador, né? Até que a torcida está enlouquecida, porque ele voltou, enfim... É interessante acompanhar esse Boca Juniors, porque
0: tu bem falaste sobre a classificação para a final da Copa da da Liga, em cima do Racing, nos pênaltis, mas não foi um jogo que o Boca jogou bem, né? Foi um jogo muito físico, inclusive, e ontem o o Boca jogou melhor do que em vários outros jogos que andou vencendo,
3: inclusive jogando mal. Eu diria que o jogo contra o Racing, o Boca não jogou bem. O Boca, o Racing foi extremamente superior... O Boca conseguiu levar para os pênaltis, num 0 a 0 e classificou. E é isso, o, o Boca tem essa mística, tem o peso da camiseta, a definição para o mata-mata, porque desde que eu sou criança, muitas vezes se questionava que que não era um Boca, porque antes de chegar esse glorioso Boca dos anos 2000, o Boca também foi muito questionado. Nos anos 80, a Boca ficou 11 anos sem ganhar título. Então, hoje, quando eu escuto é o pior Boca dos, desculpa, dos últimos 100 anos, <cười> eu não estou de acordo. Porque o time já ficou 11 anos sem jogar nada, sem ganhar nada, e do mesmo jeito é a mística que é hoje em dia. E e foi um time copeiro e ainda é. Até agora que eu encerro. No ano passado, no jogo contra o Atlético Mineiro, o Boca foi... Caiu fora por causa do VAR. Porque o Boca era um time inferior ao Atlético Mineiro. Não preciso nem falar isso aqui. E acabou perdendo por duas situações do VAR que... Eu questiono muito que para mim estavam errados. Então o Boca tem isso, sabe? Às vezes nunca vai ser é, um, um time superior, mas vai conseguir porque
0: é copeiro. Falamos do Benedetto, falamos do Duqueiroz, alguns jogadores destaques dessa partida, os dois autores dos gols, do empate 1x1 1 do Boca e do Corinthians. Vamos conferir o que o Duqueiroz falou depois desse pontinho conquistado lá na Bombonera.
2: Termina sendo um ponto importante para o Corinthians. Boa noite. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, é, aqui na La Bombonera. É, conseguimos sair na frente do placar. É, e graças a Deus, a gente leva esse, esse ponto para casa. Se enamoraram, se conformaram muito rápido com o empate. Não,
3: ent- não compreendi. Se conformaram, se enamoraram rápido com o empate. Ustedes. Sim, sim, é, aqui é um, é um jogo muito difícil. É, ele estava com a posse da bola, a gente
2: marcando atrás da linha da bola. vemos com essa proposta. É, mas conseguimos sair com esse ponto e é muito importante para nós Gracias. graças
0: Marília ali o repórter perguntou para o se eles se conformaram muito rápido com o empate vai um se encontro enamoraram. É, gostei né <risos> se eles se apaixonaram é tipo isso né na, na tradução literal <risos> é, se apaixonado né? uh... Vai ao encontro com o que tu falaste, né? que o Corinthians jogou para empatar. Somar quatro pontos contra esse Boca Juniors na fase de grupos está dentro das expectativas?
2: Totalmente. Quando sai o, resu... Quando sai o sorteio da Libertadores, a mídia a gente conversou sobre isso, é o grupo mais difícil. É um grupo que tem três times para duas vagas, difícil do ponto de vista do equilíbrio. Você tem três times para duas vagas, claramente, outros times você pode até ter um adversário pior no primeiro, no primeiro, no, na fase de grupos, mas você não tem concorrência, você vai disputar o primeiro ou segundo lugar do grupo, este não, claramente no começo você viu um três times para duas vagas, e contra esses adversários o Corinthians fez 4 e quatro, fez quatro no Deportivo Cali e quatro no Boca, na teoria o que, o que atrapalha a campanha do Corinthians é a péssima largada na Bolívia, Porque obrigam o Corinthians, a a, porque quando você tem uma situação como essa, e eu tenho toque com tabela, não é uma, uma questão de pontos ganhos, é uma questão de pontos perdidos, claramente era um time horroroso do Always Ready e que o Deportivo Cali e o Boca iam tirar pontos lá. Então, quando o Corinthians perde todos os pontos lá, o Corinthians se obriga, neste grupo em que é obrigatório vencer em casa, tirar pontos dos outros dois fora de casa. No jogo contra o Deportivo Cali, o Corinthians podia ter perdido, teve um pênalti contra, o Cássio defendeu, mas o Corinthians jogou bem. E tirou o ponto. Aí o Corinthians passa, entre aspas, o um mico para o Deportivo Cali, porque a tabela coloca para o Deportivo Cali na última rodada o Boca fora de casa. Então é uma questão de... É, é uma, não é só o jogo, é como você vai, não é só a tabela do Campeonato Brasileiro que é ruim a logística. Você tem que pensar como é que você vai se colocar num grupo e vai atrapalhar a campanha do outro. O Corinthians jogar antes que o Deportivo Cali era péssimo para o Corinthians, agora é ruim para o Deportivo Cali. Né? E o Pro Boca também... Porque agora o Deportivo Cali... sabe que precisa ganhar do Always Red... E fazer fazer saldo... E ele vai fazer isso... Depois do jogo do Corinthians... Porque o Corinthians vai pegar o Always Red no último jogo... Na mesma hora em itaquera Então é... é, é, Além da logística... De poupar ou não poupar... É você saber o que está acontecendo com seus adversários em questão... E o Corinthians conseguiu... Apesar da crise dos clássicos... Da eliminação na semifinal do Campeonato Paulista administrar muito bem a sequência dos dois que foi em casa, o Deportivo Cali e o Boca. E aí ele foi para o jogo, entre aspas, de volta desses dois mata-matas, que eram mata-matas dentro do grupo, sabendo que ele tinha que empatar. E empatar é do jogo, não é, não é esporte americano, que é o ganho ou perde. Empatar é do jogo.
1: Marília, você falou do jogo contra o Always Ready. A gente vê um sistema defensivo do Corinthians que ainda tem alguns problemas. Aquele jogo, se não me engano, não teve o Fagner na lateral, né? Você acha que ainda está em construção, ainda precisa de alguma peça no setor defensivo, que o Corinthians ainda peca naquela saída
2: de bola, ainda tem uma dificuldade estrutural, podemos dizer assim? Não, eu acho que o Corinthians tem, depois de alguns anos, um problema na defesa que não teve na última década. O grande grande trunfo do Corinthians, da era vencedora aí de 2011, 10, 11 para frente, era um sistema defensivo muito robusto, que se sabia que quando o Corinthians fazia 1 a 0 ia acabar 1 a 0 uhum. Porque eram sequências de duplas de zagueiros muito boas. Acho a, a interessante as alternativas que o Vitor Pereira achou ou com o Fábio Santos, ou com o Bruno Melo, ou ontem com três zagueiros de, de ofício, que na verdade ele não coloca pela, 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 pelo zagueiro, e aí eu achei uma, uma opção muito inteligente, ele opta pela altura Corinthians é um time baixo, sofre com bolas aéreas, o Corinthians ia jo- sofreu com bola aérea contra o Deportivo Cali e contra o Boca no outro jogo. É, e o Benedetto ia jogar desde o começo, claramente, é, e é também um jogador, além de, além de um 9, é um jogador perigoso na área. O Corinthians opta pela altura e é uma opção que funciona até os 30. O Corinthians, eu acho que o sistema defensivo do Corinthians começa a ter uma lucidez quando ele opta pelos dois volantes. Não só por eles, por eles serem volantes de marcação, porque os outros jogadores não têm essa característica, porque ele dá ao Fagner a possibilidade de sair pela direita, ele dá ao William e ao Renato Augusto a possibilidade de ter uma marcação mais frouxa, porque além de não ter o mesmo vigor físico, eles não têm essa característica, e dá algum respiro para esses zagueiros que estavam sofrendo demais. Não era só o Cássio que estava em questão. O Cássio toma gol, porque se você tem 10 chances contra uma, vai entrar. Uh, quando você está menos exposto, isso acontece menos e o cara está mais fresco para fazer uma defesa difícil como ele fez ontem no segundo tempo, uh, acho que a chave para arrumar o sistema defensivo está ali, porque o Corinthians não consegue acertar nenhum substituto para o Fagner porque o João Pedro não dá Não. e a solução que ele achou até aqui foi o pitom de perna invertida o que é heterodoxo, está funcionando mas assim, não é a solução perfeita para a situação
0: Falamos muito de Boca Juniors e Corinthians, agora vamos falar sobre um brasileiro que está numa situação complicada. A Mília acompanhou de perto esse jogo lá do Nabi Abishedi, em Bragança Paulista. Uma derrota do Red Bull Bragantino por 1x0 para o Estudiantes, o quinto jogo consecutivo do Red Bull Bragantino sem vencer. Começa a se complicar, ainda tem jogo entre Vélez e Nacional, a gente já está colocando na tela aí os melhores momentos dessa partida. O que está acontecendo com o finalista da Comebol Sudamericana de 2021, o Red Bull Bragantino, que está penando para conseguir se classificar para as oitavas de final?
3: Complicado, né, Bianca? Mas eu também não menosprezo o que foi o Estudiantes, né? Eu acho que a imprensa brasileira talvez não repercute tanto se vai, quando vem de fora, mas o Estudiantes tá entre não sei os top 3 hoje na Argentina. É um time organizado, um time que vem jogando bem. Que na verdade foi uma surpresa e só não tá nessa nessa final da, da Copa de La Liga porque o matar mata pode ser injusto e acabou perdendo nos pênaltis. Porque para mim é, é um time maravilhoso, excelente, eu adoro o trabalho do Zelinski, já acha que fez um trabalho também esplêndido quando estava no Atlético Tucumã e... e se mereceu levar a vitória, né? um estudante que foi superior no primeiro tempo mas que no segundo tempo né, recou um pouquinho e o Bragantino trocou contra a atitude mas que não foi suficiente quando a Marília falou sobre o
0: grupo do Corinthians ser é difícil, eu fiz uma cara aqui enquanto eu tomava meu chimarrão, porque, claro que eu entendi a questão do, do nivelamento, né, mas Red Bull, Bragantino e Fortaleza tem situações difíceis ah, dentro Sim. das
2: suas realidades. Tem situações muito difíceis, estou falando era difícil de prognóstico, né, Você quando saíram os grupos, acho que esse grupo que tem o Vélez também era, 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 também, mas era, era difícil, mas o Bragantino era franco atirador, com todo o respeito, e é a mesma coisa o Fortaleza.
3: Eu acho que o Fortaleza acontece muito. O Fortaleza até entrar... um pouco menos, porque é... o
2: Fortaleza... Uh, o colo-colo que o Fortaleza perdeu, rapaz.
3: Mas eu acho que o Fortaleza também é pela inexperiência, talvez, na Copa Libertadores, né? Eu acho que vai muito mais por isso, porque para mim é uma surpresa. Eu achava que Fortaleza podia ter dado melhores resultados nessa... Ah, mas
1: também não tá bem no brasileiro, né? Visto a posição que tá o Fortaleza. É. Eu acho que o Fortaleza, é, Bibi, você que chegou a fazer alguns jogos né, do Fortaleza na transmissão, é, o Voivaldo ainda tá tentando entender um elenco que é jovem nessa competição, se a gente for parar pra pensar. E é jovem até em desempenho, Marília, que acompanha o Campeonato Brasileiro, no próprio Campeonato Brasileiro. Ano passado foi um ano
2: atípico pro Fortaleza. Foi, e... De novo, claro que é histórico, é, quanto mais você disputa, mais, com mais serenidade você consegue disputar e se acostumar. O Fortaleza tem contra si a logística, né, diferente de São Paulo para Buenos Aires. De Fortaleza para Buenos Aires é igual de São Paulo para Caracas, São Paulo para Ibagué, de Minas Gerais para Ibagué. É, é uma logística diferente, a malha aérea sul-americana não é europeia, a gente... A gente quer às vezes transformar a, a, a Libertadores com as mesmas benesses da Champions e não tem, porque não tem. Logística, Logística é diferente. São continentes diferentes, com possibilidades diferentes, estádios diferentes, é, segurança diferente, comportamento das pessoas diferente. Não dá para você não pode comparar coisas diferentes de forma igual. É, no caso do Bragantino, é, não é de agora que está jogando mal. O Bragantino fez uma final de Sul-Americana horrorosa contra o Atlético Paranaense. contra tudo que a gente passou o ano assistindo, né? tudo bem um jogo só, uma pressão por um título, uma novidade da história, jogo único, mas o jogo foi muito fraco, e este ano o Bragantino, que tem uma relação custo-benefício da marca com o time, se colocou no Campeonato Paulista para treinar para a Libertadores, quando sai o grupo sabe-se que é um grupo complicado, e há uma série de poupa, poupa, poupa para jogar jogos assim. E ontem perdeu, depois de jogar, acho que, três ou quatro jogos no Campeonato Brasileiro com um time é, alternativo. E perdeu no, no, no Brasileiro, perdeu pontos importantes para tentar voltar a Libertadores. E, uhum. e, e na Libertadores está com uma situação complicada, pode até ficar com a vaga na Sul-Americana, que é o caso do, do Fortaleza. No caso do Fortaleza, eu acho que. É, Também tem um... Não é o Voivoda que é o problema, nem os jogadores. Mas há também um... um, um, O campeonato de pontos corridos, ele apaga algumas coisas. O rendimento do Fortaleza, quarto colocado no campeonato brasileiro, é maravilhoso. O aproveitamento em pontos é 51%. 51% não classifica ninguém no mata-mata. Na frase de grupos. Então, assim, é maravilhoso, é histórico, o trabalho é interessante. Jogava de uma forma diferente. Não tá jogando igual esse ano. Não tá jogando. É... Mas se você pega o rendimento, o aproveitamento de pontos, o Corinthians não ganhou de ninguém fora de casa. O Corinthians ficou um ponto atrás do Fortaleza. Como é que o Corinthians foi tão mal e o Fortaleza foi tão bem? A gente vê com melhores olhos, com mais tolerância, inclusive, porque de fato merece mais tolerância um projeto que chega na quarta colocação do Campeonato Brasileiro de uma forma histórica, retumbante, festa, volta olímpica, mas o aproveitamento não foi assim. Quando a gente foi perdendo de todo mundo e só na última rodada o o Fortaleza retoma a quarta posição. Então também tem isso, né? Até você saber das suas limitações.
0: É, o o Voivoda e o Barbieri, eles têm um pouco mais de tranquilidade. Até conversava com um jornalista esses dias lá do Ceará para perguntar se isso é uma impressão nossa... Ou se, de fato, a imprensa lá pressiona menos, a torcida pressiona menos. Ele até trouxe que há uma pressão em cima do Voivoda, por exemplo. Ele fechou um ano agora de de comando técnico, mas já há uma pressão porque, de fato, é lanterna do do Campeonato Brasileiro, apesar de ter feito conquistas já no início de 2022 e está indo mal na Libertadores, que tudo bem. Eu acho que um time que está estreando é a primeira vez numa competição desse tamanho, pode usar como teste, pode se experimentar, né? Mostrar para os jogadores alguns... estreantes também nesse tipo de disputa, mas e tão mal assim, ainda mais por toda a expectativa da festa da torcida, eu, eu, essa o coisa. Fortaleza mais...
2: maculou a, a possibilidade dele estreando em casa com derrota, né? Porque de fato era um grupo acessível do Fortaleza diferente do Bragantino. Sim. O grupo do Fortaleza era Colo-Colo, Aliança Lima e, 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 River. e o River, ok. Entendi. O River não dá. Já tinha um ali a então, vaga. Os, já era os um. seis pontos do River não dão. Não uhum. conta com seis pontos do você tem que contar com os pontos em casa contra o Colo Colo e a Alianza Lima, dá, uhum. e um pontinho fora, e, e ok, é essa conta que tem que ser feita, por mais que seja legal jogar no Monumental, por mais que seja legal jogar contra o River em casa e fazer um jogo legal e tal, mas a, o começo, a largada foi ruim, e aí a opção de continuar apostando na competição continental, inédita, etc e tal e renegar o Campeonato Brasileiro, porque, claro, faltam 32, 800 mil rodadas no Campeonato de Pontos Corridos, ok? Falta. Você tem um ponto. Nesse momento, você está duas rodadas de sair da zona de abaixamento. Isso se der tudo certo, se der todo mundo que estiver ali perder e você ganhar os seus dois jogos. Então, não é exatamente ganhar dois jogos. né? As coisas precisam começar a funcionar. E a gente já tem notícia de time grande que o ano passado não saiu das ondas de abaixamento, porque foi deixando, porque foi deixando, porque foi uma hora sai, uma hora sai, uma hora não sai, uma hora não
1: sai. Lembrando que hoje a gente tem, às 11 horas da noite, a gente tem O Fortaleza encarando o Alianza Lima Alianza Lima que não venceu ainda Na Copa Libertadores, se o Fortaleza vencer Já garante vaga, pelo menos na Sul-Americana E se vencer mesmo, tem chance Ainda de se classificar, né, porque os dois Primeiros se classificam e aí ele vai Torcer contra o Colo Colo na última partida E o Barcos, que é o capitão E o ex-Palmeiras, ex-cruzeiro Aqui no Brasil, ele falou justamente o que a Marília Disse aqui pra gente, é quando a gente Entra num num grupo e que a gente vê o River O River já é classificado, agora os outros Três vão lutar por uma única que é vaga. É é, o que tá
0: acontecendo? É isso. Gostaria de ver o, o Fortaleza classificado nas oitavas de final de Comebol Libertadores, gostaria, mas também concordo com a Marília, de repente é tu te situar dentro das tuas realidades, até em relação a elenco, fazer o que o América Mineiro tá fazendo, porque focou as atenções no Campeonato Brasileiro no momento que entendeu que a Comebol Libertadores estava difícil, tá ali bem, né? Tá em, até surpreendendo nessas seis primeiras rodadas e beliscando de repente uma vaga para as oitavas da Sul-Americana argentinos são sempre muito especulados em como é Libertadores mas alguns anos tem decepcionado assim fora Boca Juniors e River Plate ano passado eu tinha algumas expectativas em relação ao Vélez e esse ano quem a gente
3: pode esperar ver bem nas fases de mata-mata aí estudiantes é, eu acho que tem condição para chegar até numas quartas de final não sei como que vai ser o sorteio <risos> se o Boca conseguir classificar é, e o River até porque agora em junho começa também mercado de passes o River vai se reforçar porque por mais que a gente fale esse River esse River não está terminando de convencer na Argentina tem muitas falências e sabem que precisam trazer é, nomes de peso né por isso que o River pretende ir como foi nesse mercado de passos? O passes.
2: Boca ainda vai ganhar o, o roro e o. É, e tem mais né? isso,
3: tem esse ponto. O Boca tá com esses jogadores que estão sancionados, né? Hoje, pra mim, o Vija é o melhor jogador que o Boca tem, o mais desequilibrante, apesar de coisas que passam fora do campo, né? E. A ausência dele ali é. A, você pode ver, ontem o esquerdo voltou. É. Ontem a defesa do Boca já era outra coisa. Porque o, o esquerdo. Naquela zaga, muda com pauta do Arana. Muda completamente. Eu senti bastante <risos> saudades dele. Então, o Boca, se conseguir se classificar, e tendo em conta que vai ter nomes que estão dentro do time, né? De volta, também acho que são. Eu apostaria nesses três. Para mim, na né, Libertadores Estudiantes, é, Boca e River. O Vid é um. Muito bom jogador,
0: mas pena que está sempre envolvido com algumas coisas bem duras. né?
3: Lamentavelmente, né? a gente não vê que aconteça nada, né? É, não, vamos falar um pouco, né? O Vija tinha uma denúncia, há menos de um ano, contra a ex-namorada dele, né? Que o denunciava por violência de gênero. É, a menina acabou indo embora, voltou para Colômbia, não aconteceu nada. A, a denúncia ainda segue em curso. E agora ele tem uma nova denúncia por tentativa de homicídio, abuso sexual e violência de gênero, né, é, o Boca, eu quero que até falar sobre isso, o Boca tem um protocolo hoje em dia contra esses casos, né, abriu um departamento contra a violência de gênero, a vice-presidente do Boca é uma mulher, é, se, o, se a denúncia era ratificada, supostamente iam ativar o protocolo, né, isso que acontece, dão assistência à vítima, é alguma coisa provavelmente aconteceria com o jogador até agora não aconteceu nada né vamos ver nos próximos dias o que essa denúncia realmente vai é, a que ponto vamos chegar né e ver se vai ter uma atitude do clube porque ele é um jogador excelente não tem o que falar o Riquelme na numa entrevista que deu nessa semana exaltou muito concordo que é o melhor e que faz muita falta nesse boca mas a gente não pode permitir que isso continue acontecendo Ainda mais aqui que estamos entre claro. quatro mulheres né porque Quantos casos de denúncia sempre acontecem e a culpa hum. é da mulher e nunca acontece nada porque ele tá numa equipe grande, entendeu? E acabam depois indo embora e acaba que a denúncia não acontece nada, então tá na hora de que aconteça realmente alguma coisa, né? Porque não pode ser, são duas denúncias já que a gente tem. É isso,
0: como a Marília falou, também não dá para fazer o recorte, né, do vídeo jogador e o vídeo cidadão. Inclusive, aqui no Brasil, saiu uma pesquisa na semana passada que os casos de violência contra a mulher aumentam em 23% em dias de jogos do Campeonato Brasileiro. Há uma coalizão empresarial agora para tentar combater esses números e dois clubes entraram nessa coalizão, o São Paulo e o Esporte. Espero que mais clubes abracem a causa, porque é realmente muito importante. Ó, a gente tá ao vivo no YouTube oficial da Comebol Libertadores, Vai no Facebook oficial da Comebol Libertadores. curte,
1: compartilha, divulga para todo mundo, pega lá aquele aviãozinho. Ó, tch, é
0: é isso. Muita gente aqui conosco, vou mandar uns abraços rapidinhos a Marcela Rincon, Cláudio Fabrício, Abel Gonzalez, Carlitos Mazini, José Santos Juarez, Wanderson Pereira, Neto Oliveira, Eduardo Santa Ruiz, Froilan Mori. Fausto Almagro, eu vejo esses nomes e já sei que é uma galera dos nossos <risos> países vizinhos aqui. Johnny Barigola, Luiz Demofonte, Dayana Buitrago, belos sobrenomes. Participem conosco. Tá vazando na pronúncia aí, né? né? É, mandando ver. <risos> muito, muito tempo aqui de contato. Tem um. Meu Instagram teve uma onda de invasão equatoriana ano passado por conta do Barcelona de Guayaquil, semifinalista. Então, meus amigos já me propuseram uns cafés, umas, umas cenas por lá, né? Agora vamos falar de Flamengo. Tem um argentino, inclusive no grupo do Flamengo, brigando ali. Uh, já está já classificado? O velho confirmou tá a classificação. Não, tá o Tadieres. Tá o Tadieres. Tá o... tá <risos> Aí é você do ficou Red com o É. Ano passado, né o velho estava no grupo do Flamengo, é. na fase de grupos. Uh, o Flamengo venceu em casa, 3x0. Uma situação assim, uh, a gente não consegue recortar desempenho de resultado o Corinthians consegue fazer isso muito bem, né? como poucos porque eu, eu tenho a impressão de que a torcida do Corinthians ela é mais permissiva, com resultados que são conquistados sem muito desempenho esse Flamengo não, principalmente pós Jorge Jesus, quer vencer mas quer mais do que vencer, quer encantar né, quer se possível golear ontem venceu 3 a 0 dentro de casa Universidade Católica, se classificou Paulo Souza ainda não está super amado mas parece que aos poucos vai ganhando um pouco do carinho e do respeito do torcedor por fazer o simples.
2: É, ontem ele, ele emulou um pouco do que era o time do Jorge Jesus, o quarteto, um, dois zagueiros com o Rodrigo Caio, Arão e mais um saindo com a bola, e o Flamengo jogou melhor contra um, um, um time corajoso, para não dizer kamikaze, né, feito aberto, e aí o Flamengo num gramado maravilhoso, em casa com o estádio cheio, ainda com uma pressão incrível, vaias comportamento que eu não sou sommelier de torcida é, a gente acha estranho o, a, a complexidade do problema do Flamengo agora, viu, passa pela divã, passa por uma saudade, uma melancolia de um ano atípico né? a história do Flamengo não é cheia de 2019 2019 é que é a raridade nessa história é, e, e a história é gloriosa do mesmo jeito mas de qualquer forma não é uma sucessão de 2019 a história do Flamengo e acho que assim como o Corinthians sai com a classificação, a primeira vaga no grupo assegurada, sai com um personagem grandão, que foi o Paulo Souza, porque houve críticas ao Hugo, houve críticas ao Landim, houve críticas ao Marcos Braz. E na coletiva dele, é, se você analisa a linguagem corporal e o que ele fala, ele ainda expõe mais um dirigente, que é o Spindel. Então, para quem está falando e para quem está na discussão de que o problema do Flamengo, dos últimos dos problemas do Flamengo é o Paulo Souza, ontem ficou claro isso, porque ah, o Spindle que recebe o jogador, que pede para jogar, mas que não treinou, aqui comigo não funciona assim. Então, ele, ele aproveita uma vitória retumbante a classificação. E fica maior. Né? Os jogadores abraçaram ele, ele coloca o Pedro, faz gol. É, então, eu acho que ele, ele, ele salvou o primeiro match point, são cinco, não é isso? Claro que ele tem cinco jogos para convencer, então ele salvou o primeiro match point. É isso.
1: O que me marcou muito foi ali o abraço coletivo no final do jogo, porque a gente via o Hugo pegando na bola, o Hugo era vaiado. O vai para o treinador no início do jogo. A gente sabe da insatisfação com a diretoria. Eu jogo para vocês um pouco. Esse abraço não é um pouco de uma amostra que o Flamengo estava sentindo, e que talvez não tivesse um respaldo de uma diretoria... e ali a resposta... a gente precisa se unir... a gente precisa se integrar... porque talvez estivesse tudo muito solto... ali... e depois de uma vitória de 3 a 0 existe uma união... vamos estar tá junto... aí vai para coletiva... o treinador expõe outras coisas... que talvez o torcedor... não tivesse né tão a par do que estivesse acontecendo... e é um Flamengo que... para mim pelo menos... está longe... do Flamengo de 2019... e longe de um Flamengo pronto... para um mata-mata de libertadores... É, o Flamengo hoje... Tem um problema muito mais político ali que precisa ser resolvido antes do gramado, Marília? Ou dá para ser resolvido junto aquilo ali?
2: Eu acho que dá para ser resolvido junto. Acho que os times brasileiros são centenários e os problemas políticos sempre existiram. Em 2019, existia também. É, mas quando ganha, a gente só fala do que ganha. E de verdade, assim, sem nenhuma. De novo, não sou sommelier de torcida, mas já vi tanto abraço em Campo Falso. <risos> É, não caio nessa conta da Carochinha. Acho que ontem foi uma vitória de redenção, alguns jogadores questionados. Os 90 minutos do Rodrigo Caio a serem festejados, né? Uma recuperação difícil. Ainda assim, era um jogo tão ganhável, né? Já tinha sido ganhado, uhum. né, Ganhável fora. Não acho que isso resolve acho que é o primeiro do. Se no final de semana não ganhar do Goiás, já volta a tudo. Você acha que o
1: Paulo estaria hoje se fosse um empate
2: ontem? Não, porque o time está classificado mais claramente que a, a temperatura subiria ainda mais, é. eles deram cinco jogos e assim, salvou o primeiro mato, de novo, ganha um fôlego, não resolve, o, o, enquanto não exorcizar o, o, a, a memória do Três Jorge piso. Jesus, não vai adiantar, primeiro tropeço, dois tropeços, um time melhor que o Flamengo, um time ganhar um título que o Flamengo não ganhou, não tem
3: jeito. Concordo, eu acho que enquanto o Flamengo não não sair dessa memória do Jorge Jesus, porque nunca vai ter um trabalho igual também, né? Aqui eu menciono até o Boca, o Boca quando, na terceira vez que o Biante volta, não foi a mesma coisa, né? Então, às vezes os ciclos não se repetem, não é o mesmo time, então são técnicos diferentes, cada um tem seu estilo, e se você ficar fazendo essa pressão, vai a... O técnico, vai lá o jogador, o goleiro, que é novo. Né? É desnecessário. É não mais tem outros, outros, Aí, não, mas tem outros, outros. Os dois estão mas machucados, não adianta. Mas ainda mais é com Outra time gente, Mas ainda mais é com o time classificado. É. Entende? Às vezes eu vejo uma pressão assim, em cima dos times brasileiros que eu fico pensando, imagina se fosse na Argentina, sabe? Assim, você vê que tipo, tem um pouco que tá jogando. tá melhorando agora. É, e você não vê uma pressão em cima da torcida desse jeito. Sei lá, o River também está sendo questionado, mas você não vê uma atitude dessa. Acho que essas coisas ficam fora. Na hora que você está ali no estádio, você tem que apoiar teu time. Não vai ar. Eu
0: já falei aqui sobre o que eu penso desse momento da torcida do Flamengo. Não vou repetir, mas ficaram mal acostumados. Precisam voltar a se situar, voltar aqui para a terra. Falamos sobre essa vitória importante. Flamengo venceu com gols do Arão, do Everton Ribeiro e também do Pedro. Vamos ouvir o que o Camisa 7 da equipe rubro-negra falou sobre essa vitória importante. Classificação confirmada para as oitavas de final.
3: A gente viu que na comemoração dos dois gols, todos os jogadores
4: abraçaram aqui, se abraçaram junto com o Paulo Souza. É a demonstração de que esse grupo está unido, está em busca de coisas grandes na temporada. Sim, eu acho que a gente precisava dar uma resposta, tanto para a torcida que sempre nos apoia. A cobrança no Flamengo é enorme, mas a gente sabe a confiança que eles têm na gente e sabe que eles reconhecem o nosso, o nosso potencial e que a gente precisa fazer mais. Eu acho que hoje foi um jogo para mostrar que cada vez, quando tiver mais difícil, a gente vai estar mais junto, para a gente cons- conquistar as vitórias e voltar no caminho vencedor que a gente teve por um bom tempo e que a gente quer retomar o mais rápido possível. E aquele gol ali com a carequinha, não está muito habituado com de cabeça, né? Sim, né? Mais difícil ali, mas consegui me posicionar bem, dei um peixinho ali e saiu um belo gol, uma jogada muito bonita, bem trabalhada. Espero que... Esse gol aí nos deu mais confiança para a gente continuar crescendo e continuar vencendo os jogos. E, graças a Deus, pude fazer mais um gol e ajudar a equipe.
0: Boa! Flamengo classificado, Flamengo e Esse grupo já está definido aí na quinta rodada da fase de grupos. Os dois avançaram para as oitavas de final. Passamos a limpo aqui... Os destaques dessa terça-feira de Comebol Libertadores: hoje tem mais brasileiro em campo, mas ontem também teve Comebol Sul-Americana. O Ceará. Parceou, tá muito bem na competição, inclusive, dependendo do que acontecer. Se Fortaleza não conseguir avançar para as oitavas de final da Libertadores, ficar com umas oitavas de final de Comebol Sudamericana, quem sabe esse clássico. 6x0 para cima do General Cabadeiro, o Atlético Goianiense também venceu, foi bem mais modesto, 1x0 para cima do Antofagasta, e o Internacional venceu o Independiente Medellín por 2x0, com uma atuação muito importante do Edenilson, depois de uma semana bem doída para ele, particularmente, depois da partida do último sábado, envolvendo o Corinthians e a denúncia de injúria racial. Vamos trazer os destaques da Nani Kemelo. ela acompanhou essa partida do Inter lá no estádio Beira-Rio. O Mano Menezes, que inclusive está invicto, viu? Desde que assumiu o comando técnico do time, sete jogos, três vitórias e quatro empates. Nani, chega mais.
5: Oi, gurias, muito obrigada pelo convite para participar com vocês aqui de novo. Bom, ontem uma noite muito gelada, poucos torcedores no Beira Rio por conta dos alertas aí em relação à ventania, mas o Internacional venceu e convenceu o seu torcedor. né? Foi talvez o melhor jogo do Inter na temporada, o Inter que vinha já de muitos jogos invicto, mas que não conseguia vencer a quatro jogos. São quatro jogos aí de empates seguidos, empates dolorosos para a torcida do Internacional, porque foram empates em que o Inter sofreu gol no finzinho, não conseguiu segurar resultado, não conseguiu criar muito e fazer muitos gols. Então ontem o Inter precisava dar uma resposta. E o Inter deu essa resposta. O Inter dominou a partida, controlou. Em momento algum o Independente de Medellín é, teve chances de perigo, né? Teve aí é, algum domínio da partida. O Internacional conseguiu fazer o seu jogo, conseguiu propor muito e roubar muitas bolas no campo de ataque, que é algo que o torcedor do Inter pede, né? Uma pressão lá em cima e o Inter conseguiu fazer isso. E conseguiu criar muito também. O Inter tem pecado ainda nas finalizações, ontem pecou novamente, poderia ter feito um placar mais elástico, mas o 2 a 0 foi suficiente para botar o Inter aí na liderança. É, se atribui muito essa vitória ao Wanderson, um jogador que tem a jogada individual, tem velocidade, se mostrou aí muito importante para o Inter nessas últimas partidas, mas principalmente ontem, e também ao é Edenilson, por conta dos dois gols feitos por ele, mas também é por ser um jogador que é contestado aí alguns meses e que a gente sabe que pode mostrar mais e ontem ele mostrou isso. Né, também foi muito importante em relação a tudo que ele vem sofrendo ao longo da semana E tem tudo a ver com o Internacional, que é o clube do povo Então eu diria que essa vitória, da maneira que foi, é um marco para o Inter E que pode recuperar a confiança do grupo de jogadores para voltar a vencer E quem sabe conquistar algo grande aí até o fim do, dos campeonatos Porque o Inter mostrou ontem que tem um bom elenco Talvez pelos últimos anos aí o Inter não tinha Mas o Inter rodou o elenco ontem e o time não decaiu Então realmente uma vitória muito importante, 2x0
0: em cima do independente de Medellín Muito bom, vitória importante do Inter, que nesse momento está se classificando para as oitavas de final da Sul-Americana. mas a gente ainda tem mais uma rodada. E falando de Sul-Americana, tem mais confrontos hoje à noite. Vamos passar essa tabelinha de libertadores e sul Os brasileiros. Hoje tem Cuiabá, enfrenta o Racing do Uruguai, às 7h15 da noite. E o Santos, Santos que Marília Ruiz vai acompanhar de perto essa transmissão.
2: Jogo muito importante, se tiver querendo se classificar para as oitavas de final. né? E acho que é, né? Começou patinando na, na, na Sul-Americana, mas agora parece ter dado uma engrenada. Né? Flertou com a liderança do Campeonato Brasileiro, parece um time mais acertado, tem jogadores jogando bem, o Michael deu uma acertada na zaga. E eu acho que se não vencer hoje, porque na Sul-Americana de frente do Libertadores é uma vaga só por grupo, então não dá para poupar hoje não.
1: E hoje tem Atlético Paranaense e Libertar, é Nacional e Vélez, Palmeiras e Emelec, Desportivo Tati Independente Petroleiro, Colom e Olímpia, Tolima e América Mineiro, e, para fechar a rodada, Alianza, Lima e Fortaleza são os jogos de
0: hoje, desta quarta-feira. Olha, eu não sei quantos graus está fazendo em Fortaleza. Lá, eu imagino que as pessoas se animem mais a acompanhar esse jogo. Porque aqui em São Paulo, quem for acompanhar, 11 da noite, nesse frio, previsão de 6 um graus. Um vinhozinho Bianca. Às 11 binhozinho. da noite. É, um vinhozinho é, um quatro cobertas, é, né, um é. pijama reforçado. <risos> Antes da gente se despedir das gurias, deixa eu fazer um anúncio para vocês. Saiu as datas e os grupos da Comebol Libertadores. Tratadores de futsal feminina. Vamos colocar na tela aí. A gente só tem um representante brasileiro no grupo B, que é o Tabuão Magnus, uh, ao lado de Fundação Juventas, time da Colômbia. Ação Deportiva, Time Venezuelano, Marte Clube do Peru e Santo Domingo do Equador. Já no grupo A tem o Always Rueri, da Bolívia, São Lourenço da Argentina, Penharol do Uruguai, Clube Esporte Colonial do Paraguai e também o Deportes Valdívia. Belo nome, Deportes Valdívia do Chile. A competição começa no dia 4 de junho. Ela vai ser transmitida nas nossas contas oficiais da Comebol Libertadores. Ó, só seguir no Instagram, LibertadoresFS e no Twitter também para se informar sobre tudo da Comebol Libertadores de futsal, que esse ano vai ser disputada lá na Bolívia. Mili Portela, muito, muito obrigada pela tua participação e portas abertas, <risos> porque Brasil e Argentina sempre são assunto em Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana, podes voltar mais vezes. Com
3: certeza, obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. É.
0: Marília, obrigada também por, por ter, ter vindo Obrigada a vocês, aqui. foi um
3: prazer.
2: Um a um ótimo para mim. <risos>
0: Yara, minha parceira de hoje, casualmente, obrigada pela companhia.
1: Eu que agradeço, obrigada as meninas, né? A gente teve um duelo aqui, Brasil e Argentina.
2: Boca Corinha. Que é sempre pegava. Não, casamos né? um a um, casamos um antes do jogo. É,
1: então ficou tudo tranquilo, muito bem. E namoramos do um a um antes do jogo. É, <risos> e então namoramos. Um um <risos> né? Essa foi muito boa, né? É. Que ele se namorou pelo empate. Obrigada, oh. Bibi.
0: Tem uma combinação aqui com o nosso produtor, o Gustavo, então vou me despedir da glória delas. Não esquece, toda quarta-feira é meu dia predileto do ano. Antes já era, porque quarta-feira é dia tradicional de futebol, agora eu tenho um motivo a mais para gostar desse dia. E não esquece também, a glória é minha, a glória é nossa e a glória é delas.